0: Halo semuanya para pendengar suara Himantara. Gimana nih kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan yang baik ya. Kita kembali lagi nih sama podcast Himantara dengan segmen bintang bicara penelitian bareng Litbang. Keseruan yang bikin meriang. Um, sebelum mulai se sebelum mulai saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu ya, nama saya Naksa Uliya Rahma dari Antropologi 2020 yang akan jadi host di Bintang episode kelima kali ini jadi um, perjalanan kita udah cukup panjang nih nggak um, kerasa kita udah banyak ngomongin soal penelitian dan kita udah nyampe di episode kelima yang um, kali ini kita bakalan membahas tentang uh, penelitian Uh, perkotaan dalam antropologi dan sebenarnya uh, ini adalah salah satu bahasan yang uh, untuk saya sendiri uh, sangat menarik gitu dan di sini saya nggak sendirian tentunya di sini saya ditemani oleh Mas Iwan. Um, silakan Mas Iwan mungkin ingin menyapa pendengarnya.
1: Halo, Hi, hey, apa kabar teman-teman?
0: <laughs> apa kabar nih Mas Iwan?
1: Baik-baik, saya sedang di rumah. Kalian oh, ada di mana? Oke,
0: okay. okay, kalau saya juga di rumah, Mas. Sama kita? Iya. Yeah. <laughs> Jadi, di sini kita akan bahas tentang penelitian perkotaan yang mungkin cukup jarang dibahas sama um, di bahasan antropologi-antropologi yang lain karena kan kayak antropologi Um, lebih identik sama uh, kayak pedesaan atau masyarakat-masyarakat uh, adat gitu. Um, dan Mas Iwal ini uh, pengalamannya udah macam-macam, udah pergi kemana-mana juga kan. Um, jadi uh, uh, saya mungkin bisa langsung mulai ke pertanyaannya ya Mas. Oke uh, silahkan. Okay, ya mas. kita ngobrol
1: sampai aja. <laughs>
0: Um, kan biasanya kayak yang tadi udah saya sebutin kalau biasanya antropologi itu identik sama uh, penelitian masyarakat kayak kesukuan atau yang kayak tempat-tempat di pedalaman yang jauh gitu kan cuman um, dan itu ada daya tariknya tersendiri dan kalau antropologi perkotaan ini menurut Mas Iwan sendiri nih um, apa sih daya tariknya gitu yang membedakan sama penelitian yang Antropologi biasanya gitu.
1: Oke, okay, terima kasih. Ya, yeah. kalau dalam pandangan saya sebetulnya ada ada satu persoalan ya, ketika kita membicarakan perkotaan, sebetulnya hampir selalu kita dalam upaya untuk membandingkan antara perkotaan dan yang bukan perkotaan. Jadi, uh, hampir selalu di kepala kita bila membicarakan perkotaan. Di sebelahnya adalah perdesaan. Lalu ketika ada antropologi di sana, antropologi nyaris selalu ditempatkan pada posisi untuk meneliti orang-orang, komunitas yang tinggal di perdesaan. Nah itu memang hal yang sering sekali sangat masih banyak kita dengar dan di sisi lain sebetulnya itu bukan bukan tanpa sebab ya. Kalau dalam pandangan saya, ya itu memang sampai hari ini pun sebetulnya kita hidupi, kita sebagai mahasiswa antropologi, kita sebagai sarjana antropologi, itu cenderung punya minat untuk pergi ke tempat-tempat yang disebut bukan perkotaan sebagai wilayah risetnya jadi, ini pun terbukti ya, dari studi-studi skripsi -studi minimal ada banyak sekali Mahasiswa yang memilih, walaupun mereka tinggal di tempatnya masing-masing, di kota misalnya, tapi banyak yang kemudian memilih riset di samping tempat tinggalnya, di desa, di sekitar tempat tinggalnya. Nah, itu juga kecenderungan ya. Jangan-jangan, ini waktunya kita mengambil refleksi, jangan-jangan kita memang, apakah memang selalu harus meneliti, hal-hal yang kita sebut bukan kota atau kota dan bukan kota ini sebetulnya ada di kepala kita sendiri untuk melihat sesuatu, kawasan yang bisa dalam artian berada bukan dalam satu derajat yang sama dengan perkotaan Nah, itu yang perlu kita sedikitkan ulang Jangan-jangan sebetulnya kita melihat perkotaan dan pedesaan dalam derajat yang berbeda kota berada pada wilayah yang lebih baik ketimbang yang perdesaan, sehingga kita merasa datang ke desa adalah datang ke tempat yang lebih buruk misalnya, sehingga ada persoalan-persoalan di sana, sehingga kita datang ke sana untuk mencari tahu persoalannya apa kemudian meneliti dan lain sebagainya. Sementara sebetulnya di tempat tinggal kita sendiri itu memuat persoalan-persoalan yang perlu mengundang perhatian kita bersama, yang perlu kita selesakan barangkali, yang perlu kita dorong untuk terjadi perubahan-perubahan sosial yang lebih baik. Nah, itu sebetulnya tantangan kita untuk merefleksikan yang sebut perkotaan itu apa sih. Dan memang, memang sejarah antropologi sendiri lebih banyak dibangun dari studi-studi yang Menempatkan wilayah yang jauh Dari tempat tinggalnya Dari peneliti Itu sebagai tempat yang Baik untuk penelitian kira-kira Berbeda dengan Tempat tinggal para peneliti Di antropologi ya Kalau kalian sekarang ada di Malang Misalnya belajar di Malang Sekolah antropologi di Malang Nanti kalau memilih tempat penelitian Itu yang berbeda dari Malang nah itu anggapan yang memang berkembang dan hidup di kalangan sarjana antropologi ya untuk mencari tempat riset yang berbeda dari tempat tinggal si peneliti atau tempat belajar si peneliti ini yang menurut saya menurut pandangan saya lah yang mendorong kita sampai hari ini merasa bahwa ya antropologi itu baca di luar kota antropologi itu riset yang akan lebih banyak menuangkan perhatiannya di tempat-tempat yang sangat jauh misalnya. Nah, itu mungkin awal mula yang perlu kita dudukkan bersama agar bisa melihat antropologi perkotaan sebetulnya dari mana sih
0: datangnya. Oke, okay. jadi sebenarnya kalau misalnya dipikir-pikir lagi, um, sebenarnya kayak nggak ada bedanya gitu nggak sih, Mas? Kayak antara misalnya nih, de, um, yang kota dengan bukan kota itu sebenarnya ya kota juga sama-sama bisa kita teliti gitu kan
1: ya persis di sana akhirnya hmm. ya sebenarnya semua tempat itu adalah medan perjuangan riset-riset antropologi hmm.
0: okay.
1: tidak harus di kota atau tidak harus di desa sebetulnya, yang membuat itu kota dan desa, kalau menurut MF saya jangan-jangan ada di kepala penelitinya.
0: Nah, oh, yeah.
1: ya. kitalah yang menentukan, oh, saya mau riset di tempat yang itulah, tempat yang itulah itu adalah cara kita mendefinisikan desa yang berbeda dengan kota. Nah, itu yang mungkin perlu.
0: Hmm.
1: termati ulang ya.
0: Oke. Okay. Emm, um, tentunya ini penelitian misalnya penelitian antropologi yang biasanya atau yang udah umum sama penelitian yang di perkotaan itu pasti ada bedanya kan Mas? Nah, kira-kira um, nih um, entah itu dari jenis kajiannya atau dari metodenya uh, menurut Mas, apa sih yang berbedakannya gitu sama uh, penelitian perkotaan dengan penelitian antropologi yang uh, Biasanya dikenal gitu, sama, mungkin sama mahasiswa-mahasiswa yang belajar antropologi gitu.
1: Oke, ya. Mungkin saya sambil cipta pengalaman kali ya tentang ya, mulai, bagaimana melakukan, melakukan penelitian di perkotaan. Ada hal yang menurut saya cukup berbeda karena di perkotaan, dibanding dengan pedesaan, salah satunya adalah faktor masyarakatnya yang sangat heterogen sangat beragam jadi ketika saya membuat misalnya ketika penelitian di Jakarta misalnya di sebuah kawasan perkotaan di Jakarta misalnya kita akan menemui subjek-subjek penelitian yang sebetulnya datang dari beragam latar belakang budaya beragam latar belakang kelas barangkali secara kelas sosial mereka terbagi-bagi ada satu misalnya kita datang ke satu desa ya, atau satu kelurahan di sana. kelas sosialnya sebenarnya sangat beragam ada, ada orang yang punya banyak sekali uang berlimpah harta, tapi ada juga orang yang sangat berkesusahan di sana lalu, barangkali ada orang yang datang dari uh, Manhattan kemudian pekerja di Jakarta dan tinggal di Kampung tempat kita penelitian. Tapi juga ada pula orang-orang yang mungkin dari kecil neneknya, kakaknya itu tinggal di RT atau kampung tempat kita penelitian. Artinya sebetulnya riset perkotaan menantangnya adalah pada ya pertemuan subjek-subjek yang sebetulnya sangat beragam. Itu nyaris berbeda dengan ketika kita melakukan penelitian di, sebagai contoh misalnya saya melakukan penelitian di Sumba. ketika di Sumba, saya datang ke sebuah kampung misalnya ya, secara umum masyarakatnya, warganya adalah orang-orang yang tinggal di situ sejak lahir. Barangkali ada satu, dua, atau berapa orang yang pernah pergi merantau lalu pulang lagi ke sana ke kampung ini dan ketemu dengan saya ketika penelitian Nah itulah yang mungkin membedakan ya. Satu sisi warga perkotaan sangat nitrogen sementara di sisi lain ketika saya riset di Sumba misalnya cenderung lebih homogen walaupun ini relatif ya tapi itu pandangan umum sepintasnya kira-kira demikian oleh karena itu tantangannya adalah pada jika kita melakukan ya, misalnya baik secara teknis saya harus janjian untuk membuat wawancara misalnya Bisa jadi dengan riset perkotaan, pertama yang pernah saya lakukan. Ya. Buat janjian dengan warna sumber itu bisa jadi sangat susah. Sangat susah. Jadi, saya datang, kenalan dengan RT-nya, terus kemudian mungkin satu-dua orang ingin saya ajak. Untuk berdiskusi, mungkin akan, akan kewantara mendalam misalnya. Itu bisa harus janjian dari jauh-jauh hari. untuk bertemu dalam waktu yang mungkin relatif singkat karena faktor narkasumber yang punya kesibukan luar biasa misalnya. nah itu pernah saya temui saya harus ber, ber, mencoba berulang kali berganti dan sebagainya lalu ketika riset di Sumba misalnya hal yang tadi saya sampaikan tantangan ada di riset perkotaan itu berbeda ketika di Sumba Orang lebih punya waktu untuk berdiskusi dengan teman-teman. Nah, itu kira-kira detail sebelumnya tersepintas yang bahkan kalian memegakannya riset perkota dengan riset di luar perkotaan.
0: Oke, okay. um, jadi sebenarnya uh, riset perkota hari ini ada tantangannya tersendiri ya, Mas? Kalau misalnya dibandingkan kita kayak uh, penelitian misalnya di tempat-tempat yang jauh gitu. Nah, mm -hmm. Um, sebenarnya uh, saya ada kayak kebingungan gitu mas kayak um, sebelum saya uh, dapat kuliah antropologi perkotaan nih saya itu kayak merasa uh, apa sih gitu kayak di kota nggak uh, ada fenomena sesuatu gitu kayak di kota um, kayak nggak ada apa-apanya gitu tapi sebenarnya Uh, Sebenarnya ada gitu, cuman mungkin dari okay. sayanya sendirinya aja yang nggak bisa melihat dan kurang peka gitu.
1: Oke, okay. ya. Terima kasih nafsa kamu sudah mengingatkan saya pada satu hal yang sangat penting, yaitu soal perspektif peneliti ya. Jadi, memang ketika berbicara dengan mahasiswa, dengan ketika kuliah, lalu membayangkan kekotaan itu apa, memang banyak sekali hal yang muncul. Sahabnya. yang kamu sampaikan tadi apa ya yang mas Peter di kota. apa ya disalah Kota padahal nyaris semua peneliti kita mahasiswa kita adalah orang, -orang kota
0: yeah, datang like the...
1: dari dari kota ya sehingga tadi saya bilang ini jangan-jangan adalah persoalan persepsi bias persepsi peneliti yang kita sehari-hari di kota tinggal makan minum berinteraksi naik angkot naik mobil, motor, kota setiap harinya karena saking terbiasanya, kita jadi hanyut ya, kita merasa ini bukan persoalan bahwa berlama-lama di jalanan menggunakan mobil misalnya harus kena macet, itu bukan persoalan karena kita sudah anggap itu bagian dari hidup sehari-hari padahal kalau kita mau berjarak sedikit persoalan kemacetan itu kan adalah persoalan yang luar biasa besar ada pemborosan di sana ada waktu yang terbuang ada tingkat uh, kualitas hidup yang berkurang misalnya. itu persoalan-persoalan yang sebetulnya perlu ditermati juga sehingga tadi ketika kita tinggal di perkotaan sebetulnya tempat-tempat di sekitar kita pun ada banyak sekali soal yang bisa diteliti. dan barangkali justru bisa menjadi penelitian yang sangat menarik. Jadi soal kematan, satu. kalau ada banyak sekali studi lain soal uh, uh, ojek online. Ada belakangan, ada banyak sekali kita hamil semua tempat kejadian ojek online. Ya. Nah, itu kita bisa lihat bagaimana pola kerja berubah, bagaimana konsep cara kita bertransportasi menggunakan alat transportasi berubah. Dulu kalau mau pergian sama sekali tidak bergantung pada handphone. -nya. Tapi sekarang mau perpergian ada satu faktor lagi yaitu handphone. Sebelumnya kalau pergian yang yang penting ngambil sepeda, kamu punya motor, ngambil jalan. kalau sekarang satu lagi faktornya apa? Oh iya. barangkali Google Maps, barangkali aplikasi konsep online nya. Macam -macam. Jadi ada faktor yang kotanya sama, tapi ada faktor yang bertambah dan itu menjadi suatu yang menarik juga untuk di bantau. Ya, hal-hal seperti itu. Oke.
0: Okay. Um, jadi, eh, gimana ya, Mas, kayak eh, cara kita tuh biar bisa... sadar gitu akan persoalan-persoalan atau isu-isu yang sebenarnya menarik gitu untuk kita kulik di perkotaan.
1: Yes, ya terima kasih.
0: Ah, saya pikir
1: itu seperti ini. Kita setiap hari itu melihat nah, ketika kita membuka mata, sebenarnya ham hampir setiap saat kita melihat hidung kita. Jika kita membuka mata, satu-satunya kesempatan kita tidak melihat hidung kita adalah ketika kita atau tidur. Jika memejamkan mata, itu adalah saat yang memungkinkan kita tidak melihat hidung kita. Saat kita membuka mata, sepertinya hidung selalu terlihat. Tetapi, saking biasanya saking sehari-harinya dan otak kita sudah merasa sangat yakin hidung tidak akan pergi kemana-mana, sehingga tidak perlu dilihat terus-menerus, tidak perlu diamati terus-menerus akhirnya otak ya memilih untuk menghilangkan gambar hidung dari mata kita jadi ketika kita melihat keluar, misalnya melihat pemandangan kemasetan misalnya yang kita lihat adalah ya, padahal selalu ada hidung di dalam pandangan kita. Apa yang membuat itu terjadi? Ya, tadi salah satu pendapat saya adalah karena kita sangat terbiasa dengan pandangan itu sampai-sampai kita hanyut dan merasa tidak masalah juga untuk tidak selalu melihat kehidupan. Tidak masalah juga untuk tidak melihat masyarakat. Misalkan. Tidak masalah juga untuk melihat gaya hidup kita di perkotaan. Tidak masalah juga untuk tidak melihat konsumerisme, tidak masalah juga misalnya kita tidak melihat polusi perkotaan, karena ya kita hidupnya di situ. Padahal, kalau mau berjarak sedikit saja, ada banyak sekali persoalan yang membutuhkan antropolog-antropolog seperti kalian, barangkali membantu kita membuat hidup jadi lebih bermartabat di perkotaan. hidup jadi lebih nyaman di perkotaan perbedaan kelas sosial di perkotaan jadi lebih landai tidak curam orang-orang jadi lebih sejahtera misalnya. nah itu macam-macam yang membutuhkan kerja antar pulau kan hmm, betul
0: -betul. kita lihat
1: sekarang ada pengemis di perempatan-perempatan jalan barangkali membawa anaknya itu persoalan perusahaan sosial Dan lebih lanjut di antara itu adalah persoalan-persoalan budayaan yang perlu kerja antar puluk untuk menyelesaikannya minimal untuk sadar ya kalau itu adalah persoalan itu yang perlu dilatih emang dengan cara apa kalau di kuliah saya ada beberapa cara ya salah satunya pakai mata terus melihat membiasakan melihat melihat tidak hanya Melihat, tapi sambil memaknai apa yang kita lihat itu, kita bisa cermat dalam melihat. Ada banyak hal yang selalu kita lihat, kita bisa memilih mana yang mau kita cermati, mana yang tidak. Nah, itu yang bekerja adalah otaknya. telah mata melihat, otak kemudian merespon, mengkritisi, memaknai. Nah, itu kerja antropologi, tiga-tiga. Ya. lain mata kita bisa pakai punya soundscape misalnya studi so, soundscape bagaimana motor-motor digeber knalpotnya bagaimana mobil digeber knalpotnya bagaimana suara-suara itu karena kenapa sih kita harus mengeluarkan suara-suara itu rasanya tidak lengkap ya kalau knalpot tidak ada suaranya sampai-sampai kalau kalian tahu mobil listrik atau motor listrik itu kan tidak ada suaranya, sampai-sampai ya. hmm. sampai hari ini kita membutuhkan tambahan speaker untuk mobil listrik yang sebetulnya sudah tidak ada suaranya. Jadi mobil listrik itu kalau kalian punya, mungkin ada satu fitur yang bisa menyalakan, ini seolah-olah ada suaranya. Jadi artificial suara yang ditambahkan. Kenapa kita begitu membutuhkan suara sih? Rasanya tidak nyaman, tidak mantap kalau knalpotnya tidak diganti dengan knalpot yang bisa dikeper. Rasanya kurang puas kalau suara motornya standar. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan antropologis. Kenapa ya demikian? Yang bisa dicermati dari cara kita menggunakan penjara. Oke,
0: jadi Um, kita harus kayak sedikit mundur terus kita kasih jarak untuk benar-benar bisa ngeliat dan sebenarnya ada apa sih gitu sebenarnya uh, hmm. ada makna apa sih gitu dibalik semua itu gitu yang awalnya kita anggap kayak angin lalu gitu yes um, dasarnya
1: mungkin kita patut untuk menanyakan apapun sih ya
0: Oh, iya, iya, iya.
1: Yang, yang kebetulan kota adalah tempat hidup kita. Jadi kita sebetulnya selalu disukui data. Yang banyak data ya, kita jadi ya. Tapi sebetulnya itu adalah tempat yang sangat menarik. Untuk di -kan itu. Uh,
0: saya juga kalau misalnya jalan-jalan sore gitu, um, uh -huh. kadang... Sambil apa ya, kadang sambil ngeliat tuh tiba-tiba nanya kenapa ya ini um, kayak gini gitu. Sempet saya juga pernah mas kayak um, mempertanyakan gitu. Jadi um, saya ada salah satu seorang tukang parkir yang sering saya temui nih di kayak KFC gitu. Terus pas um, beberapa waktu kemudian ...tukang parkir yang biasa saya temui itu uh, udah ganti, gitu. Dan ternyata oh. tukang parkir tersebut udah pindah ke tempat lain... ...dan tukang parkir yang di KFC itu udah bukan dia lagi. Terus saya tiba-tiba mempertanyakan, um, sebenarnya kenapa sih gitu... ...tukang parkir yang sebelumnya itu pindah ke tempat lain, gitu? Apakah uh -huh. ada sesuatu, gitu? Atau memang dia yang memang memutuskan pindah? Sebenarnya... Uh, Kalau menurut saya itu bikin um, saya pengen tahu lebih dalam gitu, apakah ada sesuatu gitu di balik profesi tukang parkir ini gitu.
1: Mm -hmm. menurut apa? Eh, uh,
0: kalau menurut saya ini kayak ada struktur sosial kayak gitu nggak sih Mas? Kalau saya salah ya. Yeah. Kayak... Mungkin
1: bukan struktur sosial, tapi uh, pengorganisasian.
0: Nah, iya iya iya.
1: Pengorganisasian untuk parkir,
0: Hmm, iya mas. Kayak, yeah. oh, mungkin dia kayak ada bosnya gitu, atau yang punya lapak tiba-tiba mm -hmm. nyuruh pindah, atau ada rebutan lapak, terus kayak saya tiba-tiba mempertanyakan itu, gitu, tiba-tiba.
1: Uh -huh. Ya, memang mungkin cara paling ya adalah ya motif ekonomi lah yang mendorong hal-hal yang terjadi di sekitar kita ya. Jadi apa sih di Bidau ya karena mungkin mungkin ya, tanpa kita bertanya ya, misalnya kita hanya menduga juga oh barangkali pekerjaan di tempat baru jauh lebih menguntungkan misalnya karena di sana mungkin lebih ramai orangnya motornya lebih cepat berganti kan kalau orang parkir sangat berdentukan dengan itu ya iya. kalau motornya 10 tapi sehari-hari ya cuma 10 itu kan tidak menguntungkan, tapi kalau 1, 2 saja tapi ternyata keluar masuk, keluar masuk itu lebih menguntungkan ya. atau ada rotasi ya seperti pegawai oh kamu sudah lama di sini nih kamu pindah ke sana karena kamu kurang berprestasi misalnya <laughs> pertimbangan-pertimbangan yang sebetulnya sangat mungkin terjadi. Dan ya, menarik untuk dikaji sebagai bagian dari perusahaan kisah per ya bagaimana kota ini diatur sebetulnya. Karena kota ini dijalankan bukan saja oleh pemerintah, ya, tapi sebetulnya oleh siapapun. Siapapun sedang mengorganisir hidupnya di jalanan. yang penting parkir ada bosnya, itu kan cara mengorganisir ya, Biar tidak terjadi uh, rebutan lahan parkir misalnya, Biar jadi konflik yang berdarah-darah sama keterasan, <laughs> diorganisir nah itu-itu adalah hal-hal yang sebetulnya ya, kalau kita belajar antropologi, manusia mengorganisir hidupnya, komunitasnya agar agar tidak punah ya agar komunitas perkotaan ini akhirnya survive, selamat menjalani waktu ke waktu bisa so, sepanjang zaman hidup sebagai warga perkotaan yang tidak punah, nah itu kan kira-kira butuh pengorganisasi itu pengelolaan ya kebudayaan-kebudayaan uh, mungkin uh,
0: mungkin ini Satu pertanyaan terakhir ya, Mas, karena kita udah lumayan cukup banyak bercerita. Uh, saya pengen tahu um, gimana uh, pengalaman Mas riset um, perkotaan dulu, gitu. Kayak um, uh -huh. dulu Mas Iwan pernah melakukan riset perkotaan itu di mana dan um, gimana gitu pengalamannya.
1: Oke. Okay. Saya pernah punya cerita yang menurut saya ya, sangat berkesan. Saya pernah punya pengalaman riset, sebenarnya bukan riset antropologi, tapi riset di perkotaan. Jadi, dalam waktu mungkin tiga bulan, saya berpindah-pindah dari kota satu ke kota lain. Dan itu pengalaman yang sangat berkesan. Di medan, turun ke padang, turun ke... ke Palembang, turun ke Jakarta, Jakarta ke Bogor, Bogor ke Bandung, Tasik, Oh, macam-macam ada banyak sekali tempat yang yang harus di-riset. Itu dalam waktu mungkin dua atau tiga bulan. Jadi, seumur itu saya hidup di jalanan dan di kota-kota tadi. Dan saya tersebut ter ter sangat menyenangkan. Dalam artian memang ada tantangannya, susah, Jadi kita menarik seumurnya, susah. orang-orang sibuk, diajak ngobrol agak susah, dan sebagai antropolog, kita kan terbiasa ya, untuk menyesuaikan diri di tempat yang baru agar lebih nyaman kita nyaman mencari data narasumber, kita nyaman dengan gajah kita, nah, karena waktu yang terbatas dan terus-menerus berpindah jadi saya sempat seperti limbung ya, ini ada mana sih saya, saya hidup di tempat yang berbeda-beda, karena ternyata kita uh, Apa ya, ke, dalam kesan saya pindah-pindah ya itu sebetulnya bukan hanya berpindah tempat, tapi di antara berpindah tempat itu ada pengalaman bertemu dengan orang yang punya background sangat berbeda sama-sama kota ya hmm. semua bisa disebut perkotaan, tapi antara di Palombang dengan di Medan tadi ternyata beda sekali orang. Terus kemudian saya ke Makassar, oh beda sekali ya orang di sini ya? Lalu kemudian pulang ke Jogja misalnya, oh, beda lagi ya. Nah itu menurut saya sangat berkesan ya. Riset perkotaan membuat saya merasa ini memang sama-sama kota. Tapi sebetulnya si prinsipnya pun sama menariknya dengan riset-riset yang ada di luar perkotaan. Yang dulu dipayangkan para mahasiswa terkuluki atau... pasaran serta lebih menarik Kenapa? sama menariknya kok menemukan kesan yang tanpa sangat berbeda dan, dan nantang juga dan itu kesan umum yang menjadi di satu dan memang satu sisi penelitian perkotaan itu membuat saya berpikir bahwa meneliti adalah pekerjaan yang menyenangkan kita bisa banyak orang, jalan-jalan, kalau kalian bisa jalan-jalan, ya itu adalah hal yang luar biasa menyenangkan. Itu tiga bulan yang susah buat saya, tapi karena ketika sudah berlalu, bisa diingat-ingat kembali, itu pengalaman yang luar biasa. Itu kali ya?
0: <susuk> Jadi kalau saya dengernya itu kayak sangat menyenangkan gitu ya, Mas?
1: Sampai-sampai kalau itu yang saya ingat ya, kalau pagi-pagi alarm berbunyi lalu buka jendela karena itu tinggal di hotel ya, di Los Man, belum dapat cendela, itu kita sempat bingung, saya sempat cendela, saya gimana ya? Jadi sempat mungkin harus menyesuaikan diri 5-10 menit untuk tahu, oh, saya di Palembang. Oh, saya tahu, oh, saya di Makassar. Itu pengalaman yang keren sekali. Semoga kalian juga sempat mengalaminya ya suatu saat nanti. Oke,
0: okay, saya pengen punya pengalaman yang kalau diinget-inget di kemudian hari tuh kayak sangat-sangat menyenangkan gitu dan bikin kangen gitu mungkin mas kenangannya. Uh, mungkin karena kita udah dari penghujung podcast mm -hmm. di ujung di ujung. pembicaraan kita, mungkin bisa Mas Iwan kayak ngasih um, closing statement atau kata-kata terakhir sebelum kita benar-benar menutup bintang um, kali ini. Boleh Mas?
1: Mas? Mm -hmm. Oke, okay. ya, terima kasih waktunya. Terima kasih sudah di kesempatan ngobrol di sini. Uh, walaupun mungkin masih sangat terbatas kita ngobrolnya dan mungkin saya kurang banyak bercerita, tapi barangkali dari sepenggal podcast ini, ya saya ingin ngomong bahwa terus perkotaan setelahnya sangat menyenangkan dan belum banyak teman-teman di antropologi yang menekunnya sehingga saya pikir itu jadi kesempatan untuk dikembangkan di kemudian hari. Dan dugaan saya antropologi di 5-10 tahun ke depan akan mulai banyak dibutuhkan untuk menjelaskan kecala-kecala di perkotaan. Sehingga ya sebagai orang-orang yang seperti kalian sedang belajar antropologi mungkin sudah saatnya bersiap-siap menyambut tantangan itu.
0: Wah. Terima kasih banyak Mas Iwan atas waktunya, mm -hmm. atas ceritanya dan uh, pembicaraan yang benar-benar santai ini. Saya benar-benar terima kasih banyak Mas. sama-sama Mungkin sekian Pembicaraan saya sama Mas Iwan Senang banget karena Udah bisa berbagi cerita Dan ngebahas sesuatu yang Sangat-sangat menarik Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Kepada Mas Iwan Dan terima kasih juga buat para pendengar bintang Yang udah stay dan dengerin Sampai saat ini Saya mohon maaf bila ada dari saya atau Mas Duan salah-salah kata selama perbincangan kami barusan. Dan ya, jadi berakhir sudah bintang episode 5 kali ini yang juga jadi penutup untuk bintang pada periode atau season ini. Tapi tenang aja, tentunya perjalanan kita nggak akan berhenti di sini. Masih ada bintang-bintang lain yang bakalan... bawa kalian ke perjalanan penelitian antropologi di season selanjutnya jadi um, sekali lagi terima kasih dan see you next time sampai jumpa di bintang season selanjutnya